0: Bienvenidas entonces a este primer episodio de la tercera temporada. Bueno, como les dije, hoy hay un tema que realmente me llega al corazón. Estamos en octubre y es el mes de concientización del cáncer de mama. Si me estás viendo en YouTube, yo estoy vestida de rosado porque el tema que vamos a hablar hoy quiero que te llegue, quiero que lo escuches y que si tienes que venir en cualquier temporada del año, sea este podcast el que realmente te dé información. Cáncer de mama, ese tema al que le tememos tanto, el que yo le temo tanto, que me acompaña por aquí atrás en mi cabeza constantemente. Y ya les contaremos por qué al final de este episodio. Pero antes, quiero que conozcan a la doctora Alejandra Pérez, oncóloga. En este momento trabaja en Sylvester Center en la Universidad de Miami y es una de las oncólogas especialistas en cáncer de seno además de ser todos esos títulos y ser una eminencia en lo que hace, es amiga de nuestra familia. Sí, así como les digo, ha visto crecer a mi esposo y realmente podría decir que me ha visto crecer a mí. Sí, es mi oncóloga, desde que tengo 19 años, ya les contaremos por qué, pero además es alguien en quien confío, a quien quiero muchísimo y a quien admiro montones. Así que, sin más preámbulos, bienvenida la doctora Alejandra Pérez. Bienvenida, doctora Alejandra Pérez, a mi momento. Pues gracias, Pau. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, yo creo que el tema del momento y bueno, de siempre es el cáncer de seno y quién mejor que tú para decirnos cómo se puede prevenir, cómo se puede, eh, digamos, lidiar con el, con el tema. Yo sé que hay muchas preguntas y yo no quiero que sea un podcast de desinformación ni decir mis opiniones, porque quién mejor que tú, que eres oncóloga y experta, especialista en esta materia de las mamas y sobre todo el, del cáncer, pues... Que nos cuentes un poquito más de eso. Cuéntanos un poquito, digamos, de tú qué haces y de todo para que la gente te conozca antes de que empecemos.
1: Yo soy la directora del Programa de Cáncer de de la Universidad de Miami, en Sylvester Cancer Station. Llevo 20 años um, ando trabajando y es la única enfermedad que trato. Uh, vemos mujeres con cáncer de seno, pero también mujeres uh, que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de seno por cualquier razón. Uh, y hacemos toda la investigación porque obviamente sabemos que a través de la investigación es como vamos a encontrar la cura para el 100% de mujeres con esta enfermedad. Octubre es el mes del cáncer de seno, pero esta enfermedad no es de octubre, esta enfermedad trabajamos en ella todos los días del año no descansamos porque todavía hay mujeres que, que mueren de esta enfermedad y a pesar de que hemos hecho muchos avances en esto en los últimos años y llegamos a curar más de un 90% de mujeres, todavía hay unas poquitas que, que no lo logran y, y por eso es que el trabajo no termina.
0: Un tema súper fuerte, me toca a mí personalmente, nos conocemos, eh, Alejandra ha sido mi doctora durante los últimos Increíble, pero durante los últimos 20 años de mi vida, así que pues me conoce, conoce mi historia y sabe que este es un tema que me toca mucho porque mi mamá tuvo cáncer de seno a los 32 años y luego eh, mi cuñada, la esposa de mi hermano murió de cáncer de seno a los 49 años, no sé si saben pero eso, eso me llega mucho al corazón, entonces eh, digamos que poniendo estas dos cosas en perspectiva pues me cuido mucho, trato de, de estar siempre como revisándome y como dicen todas las campañas tocándose hablemos un poquito de la parte hereditaria, doctora, entonces cómo, cómo se ve una persona como yo que su riesgo es mayor porque mi mamá tuvo
1: cáncer de seno. Sí, claro entonces, lo más importante es, primero que todo, hablar de la historia familiar. Hay, hay familias en que este tema no se toca y eso obviamente es un error. Hay que saber la historia familiar y por ambos lados. Es tan importante que hay veces se cree que solamente el riesgo de la mamá es sí el que importa, de la familia y de la mamá, pero no, a, a, a ambos lados, a mamá y papá son igualmente importantes. Entonces, pues lo primero es preguntar la historia familiar. No solamente de cáncer de seno, sino también de otros cánceres que se pueden asociar con esta enfermedad, como es el cáncer de ovario, cáncer de páncreas, melanoma, cáncer de colon. Um, y una vez ya uno tengo una idea clara de la historia familiar, obviamente es mucho más importante si es un familiar de primer grado, o sea, mamá y hermana, es más importante, pero, pero también importa la historia familiar de las tías, de las primas, eh, de, de, de cualquier persona que haya tenido cáncer. Miramos también si hay un hombre en la familia con cáncer de seno, porque obviamente eso te pone a, a un alto riesgo, y si hay personas que tuvieron cáncer muy temprano, como es el caso de tu mamá a los 32 años, es una historia muy significativa. Entonces, primero es analizar la historia familiar, y ya con esa historia familiar hacemos todo lo que es la consejería genética, podemos hacer estudios genéticos, a veces es necesario, a veces no, dependiendo de la historia familiar, y buscamos no solamente eh, los genes, el más común de todos es el gen del BRCA, y es el gen que, que inicialmente eh, chequeábamos en, en las mujeres con historia familiar significativa, pero ahora tenemos muchos más genes, entonces estamos trayendo otra vez a todas estas mujeres que les hicimos la prueba del BRCA, hacerles más estudios genéticos porque en ese momento estamos chequeando hasta 100 genes, eh, y, hay, y hay genes importantes, está pues, el BRCA, el PALB2, está el CHEC2, hay, hay un montón de genes que, que pueden aumentar el riesgo de cáncer de seno y de otros cánceres también. Lo importante es discutir esa historia familia. Muy
0: importante lo que dijiste, se tiene que hablar. Eso quiere decir que tus hijos deben saberlo, eh, tu entorno debe saberlo, no hay por qué esconder las enfermedades. Yo siempre creo que hay que ser claros, sobre todo con una cosa que se puede pasar de generación en generación. Eh, hablando de esto, entonces empezamos con, es, con esta campaña, digamos que sale en octubre, tócate, revísate, no sé qué. No es solo en octubre, tú lo dijiste hace un segundo, es todo el año. ¿Por qué octubre se volvió el, el Cancer Awareness Month, el, el mes de, de concientización del cáncer de seno? Uh,
1: había que poner una fecha. Obviamente cayó especialmente el 19 de octubre, que es el, el Día Internacional del Cáncer de Seno. Um, y, y muchas uh, compañías, instituciones, uh, obviamente, eh, quieren participar de eso. Um, y, hay que tener, y hay que tener cuidado, porque porque hay instituciones que lo hacen de corazón y ponen toda, todos sus esfuerzos y su energía en, en investigación y en, y, en, y en contribuir a la causa, ah, pero hay otras que no, y es lo que llamamos ahorita el fenómeno del pinkwashing, y el pinkwashing es que eh, todo el mundo tiene algo rosado para, para vender y algo rosado, y no, lo importante es realmente mirar quién, quién está contribuyendo al, 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 a esto, quién está contribuyendo a la, a la causa, quién está dando la, la, la el dinero que es necesario para la investigación. ¿Quién de verdad está ayudando um, para no meterse con cualquier compañía cualquier persona que quiera, tener, que quiera tomar ventaja de esta enfermedad? Um, así que, que póngale cuidado a esto. Pero eh, lo usamos cantidades este mes de octubre porque es una manera de, 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 de diseminar la información. Uh, nosotros tratamos de ir a la comunidad, educar a la, a la, a la población, tratar de... De, de que todo el mundo esté pendiente de esto. Entonces, nosotros apreciamos que haya un mes dedicado al cáncer de seno porque es una manera buena, bonita de, 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 llegar, de llevar esa información a la gente. Bueno, pues qué
0: tan importante que lo digas. Saber a quién se le dona, sobre todo porque en octubre hacen todas las campañas. Pero digamos, hablemos de lo que, de lo que realmente cuenta. Aparte del research o, de la, o del dinero que se va para hacer... Eh, Sí, estudios a, a sanar las personas, a prevenir el cáncer de seno, también hacen toda una campaña de enseñar a tocarte, a revisarte. Como mamá de tres niñas y con esta historia familiar mía, ¿a qué edad se debe empezar a chequear una mujer o una niña el cáncer de seno?
1: Eh, esperamos que ya sean adultas, um, obviamente sí, depende mucho de la historia familiar, generalmente empezamos... Los chequeos con mucho más cuidado, 10 años antes de que la mamá haya tenido, um, en el caso tuyo por ejemplo, tu mamá lo tuvo a los 32 años, así que en los, cuando ya cumples 20 años vas a empezar a estar pendiente de todo esto. Um, el, el examen de los senos se lo recomendamos a toda mujer eh, adulta, a 21 años en adelante, que se lo hagan todos los meses después de la menstruación que se toquen en todas partes del seno, incluyendo también la axila, porque hay veces que el cáncer se puede manifestar ahí. Y que se lo hagan todos los meses porque la, lo que más, lo que vimos comúnmente es que las, uh, las pacientes nos dicen, Ay, no quiero, no quiero porque no sé qué, no sé qué estoy tocando, ¿no? me da miedo que, que toque algo y no sé qué es. Y lo, lo importante ahí es hacerlo todos los meses porque ahí uno aprende a, a, a saber cómo es su cuerpo qué hay ahí, que no había. Y, y garantizado que si hay algo distinto uno va, uno va a ser capaz de saber qué es un no estado, y yo siempre le digo a las mujeres si hay cualquier duda, simplemente vayan donde el médico, porque tomar el riesgo um, así que el examen de los senos es importante, toda mujer adulta um, que se lo empiece a hacer para, para saber que su cuerpo conocer su cuerpo y, y, y poder reconocer algo normal
0: muy muy importante, y esto en qué etapa del ciclo menstrual creo que es que lo recomiendan, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo recomendamos después de la menstruación porque antes de la menstruación eh, eh, generalmente los senos pueden estar más densos, eh, hay dolor eh, hay molestias, así que esperamos que ya hayan pasado la menstruación y se hace, y se hace eso okay. Bueno, ¿qué pasa
0: si una mujer eh, no se haga chequeos después de los 40 años? ¿Una mujer
1: se debería estar haciendo mamografías cada año? Eh, entonces, por eso es importante saber el riesgo porque en una mujer que tiene un riesgo promedio ¿Y cuál es el riesgo promedio? Eh, siempre hablamos de una noche. Una noche mujeres van a desarrollar cáncer. Eso, eso más o menos nos dice que el riesgo eh, en la vida de una mujer sin, sin otros factores de riesgo significativos es más o menos de un 10 a 12%. Es muy alto. O sea, básicamente cada familia tiene una paciente con cáncer de seno. 10 a 12%. Si el riesgo es promedio, 10-12%, entonces sí, la recomendación es hacerse una mamografía empezando a los 40 años y hacérsela anualmente. Hay otras recomendaciones por ahí, que se la hagan cada dos años o que más tarde. Nosotros recomendamos a los 40 años y anual. Ahora, si mi riesgo es más alto, lo que nosotros llamamos mujeres de alto riesgo, es que el riesgo de por vida sea más del 20%. Si el riesgo es más alto, hay veces que empezamos antes. Hay veces que empezamos antes de los 40 años, a los 20, a los 30, dependiendo del riesgo. Y también ah, recomendamos otros estudios. Una mujer con un riesgo promedio, está bien hacerse una mamografía una vez al año pero una mujer que tiene un riesgo más alto, le recomendamos un ultrasonido, una resistencia magnética, dependiendo. Entonces, depende del riesgo, nosotros hacemos un plan que es muy personalizado para esa paciente para que haga lo que es correcto. Wow, ¡Qué interesante!
0: Mira, entonces hacen las mamografías, hacen los ultrasonidos, hacen los MRIs, hacen el autoexamen, todas estas maneras de prevención. ¿Qué pasa si una mujer se encuentra pues, algo anormal? En, en, su, en alguno de sus
1: exámenes. Ya se cita con su médico, puede ser ginecólogo, puede ser el médico primario, uh, o por ejemplo nosotros aquí tenemos una clínica para pacientes eh, que no tienen cáncer pero que tienen una normalidad, entonces hay instituciones que te van a ayudar con eso. Eso es lo más importante porque ahí ya el médico va a decidir que si tengo que hacer un ultrasonido, si tengo que hacer una mamografía, si tengo que mandarte a un cirujano, ahí ya empieza, ahí ya empieza el proceso hasta que se llegue a un diagnóstico que en la gran mayoría de los casos es benigno, y eso es importante decirlo, de 10 biopsias que nosotros hacemos, una da cáncer, así que, así que en general eh, es benigno, ah, pero es importante saber qué es. Y, lo otro, y el otro mensaje importante para las pacientes es que si uno tiene una masa en el seno y la mamografía te da normal, no parar ahí, porque la mamografía, a pesar de que es nuestro examen, el mejor examen que tenemos para diagnosticar cáncer, no es 100%. Entonces, hay unos cánceres que no se ven en mamografía. Entonces, yo siempre le digo a la paciente, cuando, cuando se hace una mamografía yo negativa, pero tengo una más en el seno, todavía hay que ir donde el médico y decir, bueno, entonces, ¿qué es? Si, es? si es cáncer o no, tengo que saber. Hay que seguir un proceso y hay que confiar en los
0: médicos. No es fácil enfrentarse a esos exámenes, es lo más miedoso del mundo. O sea, uno va y, no sé, a mí me da mucho susto cada vez que me enfrento a eso y me toca mucho. Pero bueno, Cómo la idea de una persona que le da miedo tocarse, eh, doctora, creo que eso tiene que ver como que como nos crían desde chiquitos, porque antes era como un tabú, no me toco y ahora te están diciendo, tócate, conócete, conoce tu cuerpo, porque si te pasa algo, te tienes, o sea, estoy hablando médicamente hablando, pues, de, de que conozcas tu cuerpo para detectar algo en un futuro, de que lo hables con una persona, y que no... Y que no te genere como esa ansiedad irte a chequear. Yo tengo amigas que no van porque les da miedo. O sea, tienen más de 40 y les da miedo la mamografía. Tienen más de 40 y les da miedo ir donde el ginecólogo a que les, las chequee. O ir más
1: allá si, si pasa una normalidad. Sí, ah, y es algo muy cultural y lo vemos todos los días. Y por eso yo creo que es importante esto que estamos haciendo hoy. De, de educar a, a, a la población, de, de tratar de llevar el mensaje. Porque yo les garantizo que no hay nada que dé más miedo que el cáncer. Entonces, cuando una mujer dice, no me quiero hacer la mamografía porque me duele mucho o porque me da miedo, el cáncer es mucho peor y cáncer duele más. Así que si nosotros logramos prevenir un cáncer o diagnosticarlo muy temprano, que es lo que nos va a llevar a la cura de esa paciente, hay que hacerlo. Y sí, puede ser incómodo y puede que me duele un poquito, y, pero, pero nada es peor que un diagnóstico de un cáncer avanzado. Um, así que sí. no, hay, no hay que tener miedo esa
0: era una de mis preguntas ¿Te detectan un cáncer y si no está avanzado si está en las primeras etapas pues qué posibilidades tienes de supervivencia cuáles son los, los tratamientos o sea, qué le dicen ustedes a una paciente que tiene un cáncer empezando
1: hay estadio de, del 0 al 4 el 0 es lo que llamamos carcinoma in situ que es, es casi que precáncer eh, y, y la posibilidad de cura en esas pacientes es del, más del 98% eso es el perfecto ejemplo de la detección temprana. Si nosotros llegamos a diagnosticar un carcinoma in situ, o sea, estadio 0, la mayoría se van a curar. Estadio 1, más del 90% de las mujeres se van a curar. Ya empieza a bajar, entonces ya tú te vas a un estadio 3, ya el 70% de mujeres se van a curar. Estadio 4, ya no se puede curar. Entonces, por eso es que la detección temprana es fundamental en esta enfermedad. Y por eso es que no nos puede dar miedo, porque mientras más nos demoremos, los números empiezan a bajar. Entonces no, no tiene sentido.
0: Claro, la detección temprana puede salvar tu vida, básicamente. A ver, hay un tema que esto no solamente le da a las mujeres, también a los hombres le puede dar. Y los hombres, bueno, pues no, digamos que no los inciten a que se revisen y de todo. Evidentemente la campaña es para las mujeres, el rosado es el predominante. ¿Cómo se da cuenta un hombre o qué, o qué exámenes se hace un hombre para detectar un cáncer de síndrome?
1: Entonces, en los hombres no es tan común, cuando en las mujeres es una en ocho, en los hombres es uno en mil, es wow. mucho más raro, pero, pero los vemos, yo tengo aquí en mi oficina por ahí unos cinco hombres que tienen cáncer de seno, ¿y cómo se lo detectan? Porque se tocan algo. obviamente en los hombres no hacemos mamografías y entonces se tocan una masa y, y así llegan al diagnóstico de cáncer de seno, entonces lo importante, como es tan raro, no es que le digamos a los hombres hagas su examen una vez al mes, no, pero si se tocan algo, que sepan que también les puede dar cáncer de seno y que inmediatamente vayan donde su médico. Lo otro importante ahí con los hombres es saber si hay historia familiar, porque en, eh, hay familias que tienen, por ejemplo, el gen del BRCA. Eh, cuando hay el gen del BRCA hay más posibilidad de cáncer de seno en los hombres, entonces ya no es uno en mil, sino que ya es, ya es mucho más frecuente. No. Entonces también es importante saber el riesgo por ese lado.
0: Impresionante, que a los hombres también los afecte y no lo hablamos tanto, Entonces, es importante también hablarlo.
1: Bueno, y siempre hemos hecho el ambiente muy rosado y muy poco eh, amigable para los hombres y eso está cambiando. Antes se llamaban los centros de la mujer y ya no, ya no. Ya estamos tratando de, de que sea más acogedor para los hombres también para que se sientan bien a, viniendo a, a hacer sus, sus estudios. Okay.
0: Una de las preguntas más frecuentes que encontré buscando sobre este tema es... ¿El estrés puede causar cáncer?
1: Obviamente eso es muy difícil de medir y, y no hay manera de hacer investigación en ese tema porque es que el estrés es tan distinto, para cada persona el estrés ah. significa una cosa distinta, entonces no hay manera de hacer investigación. Yo pienso que el estrés es malo para, para todo, para cualquier enfermedad uh, y tratamos de manejar el estrés, pero, pero es difícil saber si es un factor de riesgo porque es muy, es muy difícil de medir. Pero pues mientras menos estrés tenemos en la vida, mejor, así que hay que trabajarle por todos lados.
0: Claro que sí. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué pasa si a una mujer embarazada pues, le detectan un
1: cáncer de seno? Eh, las tratamos uh, igual, especialmente si es tarde en el embarazo. Obviamente si presentan en el primer trimestre con cáncer de seno es un poco más difícil porque no se pueden dar algunos tratamientos, cirugía también es de alto riesgo, Ah, pero, pero si esperamos que pase ese primer trimestre, ya en el segundo y tercer trimestre, las pacientes tratan exactamente igual: podemos hacer cirugía, podemos dar quimioterapia, podemos dar todos los tratamientos que necesiten. Y en, y en muchos casos hemos logrado que, que el embarazo siga normalmente. Y, y, y tengo aquí ya varios ah, hijos míos ah, que nacieron después de haberles dado quimioterapia durante el embarazo. Y, y, y bien, así que sí, eso tampoco nos debe parar. Um, hace muchos años incluso se recomendaba la terminación del embarazo y obviamente eso, eso es uh, uh, la decisión de la paciente, pero podemos preservar, um, podemos preservar el embarazo y, y tratarlo. Ok,
0: otra de las preguntas más frecuentes es, ¿las hormonas o anticonceptivos pueden eh, hacerte más propenso a tener cáncer de seno?
1: Es tal vez uno de los temas más controversiales del momento, entonces hay, hay dos cosas. Una es la, las, los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas, en general no se han relacionado mucho con cáncer de seno, pero hubo algunos estudios que mostraron que por largo tiempo, más de 10 años, así podían aumentar el riesgo de cáncer de seno, entonces es algo que se discute dependiendo del riesgo que uno tenga en general. Ah, si quiere eh, eh, usar anticonceptivos es algo que se discute con, con la paciente, ah, pero en general permitimos que la paciente los use porque el riesgo no es muy alto. Eh, la terapia de reemplazo hormonal es un poco más distinta, también un tema muy controversial porque hay estudios que han demostrado que sí se puede aumentar el riesgo de cáncer de seno dependiendo también de qué tipo de terapia hormonal, si es estrógeno, si es colesterona o si es las dosas. Entonces también es algo que se tiene que discutir y analizar el riesgo de la paciente para empezar y ver si o, y ver también por qué razón se está dando la terapia hormonal. Y hay veces que se necesita y se da, pero tratamos de evitarla lo que más se puede.
0: Claro, puede causar problemas a futuro. Bueno, ¿y cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a todas estas mujeres que nos pueden estar oyendo hoy? Sobre todo la mayoría son mamás. Eh, para que se cuiden, para que puedan prevenir y para
1: que estén atentas a irse a hacer sus chequeos médicos Sí, las mamás, el principal problema de nosotros las mamás es que nos importa todo el mundo menos nosotras, siempre estamos pendientes de la familia de todo y, y no ponemos suficiente atención y bien sabemos que si la mamá no está bien, nadie está bien así que tenemos que ponernos como prioridad el, el, mi mensaje siempre es conocer el riesgo porque si conocemos el riesgo sabemos qué tenemos que hacer entonces, ir a hablar con su médico, ginecólogo, internista, eh, médico primario, hablar con el médico y preguntarle cuál es mi riesgo, cuál es mi riesgo de desarrollar cáncer de seno. yo tengo un riesgo promedio, igual al de la población en general, o pues lo tengo más alto? Y si está más alto, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? A ver si una mamografía al año es suficiente, si me tengo que hacer un ultrasonido, si tengo que hacer un MRI, si tengo que hacer estudios genéticos. Entonces, primero, conocer el riesgo. Segundo, tomar control, tomar control y ir a hacerse sus estudios sin miedo. Porque así descubramos un cáncer, hay muchas cosas que podemos hacer para, para curarlas de la enfermedad, y así que sin miedo y, y tomando control de, de nuestra salud. Claro que sí. Octubre,
0: como dijimos, es el mes de concientización del cáncer de seno y, bueno, tú trabajas para la Universidad de Miami. Yo sé que hay muchas ayudas en este mes, no sé si el resto de los meses, de mamografías gratis, de exámenes gratis. ¿Qué le podemos recomendar, digamos, a la comunidad que viva en esta área que los pueda usar?
1: Y eso es importante, no debemos... Uh, no hacernos los estudios porque, porque no hay seguro, porque no tenemos acceso a salud, uh, no, uh, hay muchas instituciones que ayudan. Con mamografías gratis, otras de muy bajo costo, en octubre especialmente todas las instituciones tienen una promoción de octubre y entonces se puede hacer esos estudios a, a muy bajo costo y es importante uh, usar esa oportunidad para hacerlo también uh, alrededor del Día de la Madre hacen también promociones uh, para traer, traer a las mamás a que se hagan su, su mamografía, así que sí, hay muchas instituciones está la Asociación Americana de Cáncer, está el Comen, eh, la Asociación de Comen Está, hay, hay, hay muchas instituciones y cada hospital en el área también tiene, tiene eh, algún especial para, para hacer estas mamografías de abogados.
0: Pues en poco resumen, no hay excusas para no cuidarte y hacerte tus chequeos y prevenir. Ya no lo dijeron, si lo, si lo agarramos a temprana etapa, tenemos 90% de probabilidad de salvarnos,
1: ¿verdad? Así es, y el, y el problema y lo más triste de todo es que, por ejemplo, en la Florida, eh, la, la, las mujeres hispanas, solamente el 60% de mujeres hispanas se es hace su mamografía. Aquí hay un 40% de mujeres que no se la están haciendo y eso es triste porque obviamente esas mujeres van a tener muchos más problemas. Y lo otro importante es que no las pare tampoco el COVID, que eso fue el otro problema que hemos visto en los últimos dos años, que las mujeres no vinieron a hacerse sus mamografías y ahora estamos viendo cánceres mucho más avanzados. Así que cada hospital también tiene sus precauciones y sus protocolos para que hacerse la mamografía sea un ambiente seguro y, y, y no, haya, no haya problemas con el COVID.
0: Bueno, y finalmente, digamos como consejo, ¿cómo lidiar con la ansiedad de un diagnóstico de cáncer?
1: Yo, lo más importante, obviamente el cáncer es una, es una palabra que da mucho miedo, uh -huh. ah, pero ah, lo importante es, primero que todo, conectarse con un equipo multidisciplinario que te pueda ayudar a cada aspecto. Entonces, está eh, oncólogos como yo, eh, cirujanos, patólogos, radiólogos, esto es un equipo de trabajo que te va a tratar, y, y entonces lo primero es conectarte con tu equipo multidisciplinario, eh, una vez yo creo que uno entiende su diagnóstico que sabe su pronóstico, que sabe que todas las cosas que podemos hacer por esa paciente para, para llegar a, a esa cura, eh, la paciente se va a sentir mucho mejor, siempre las veo aquí, la primera visita siempre es de terror, porque claro. obviamente es este miedo, me voy a morir, pero ya ya saben que salen, salen con una actitud distinta y, y ya saben que hay, hay cosas por hacer, que que las posibilidades son buenas, especialmente si hay un diagnóstico temprano. Um, así que no les dé miedo, aquí estamos para ayudarles y, y llevarlas de la mano, literalmente, eh, por este proceso hasta que se convocan en sobrevivientes y pues, la vida sigue adelante.
0: Claro que sí. Bueno, mucha información importante. Seguimos eh, pues, concientizando a la gente de temas que realmente hacen la diferencia y este es un tema de salud al que todas debemos ponerle mucha atención. Doctora, gracias por estar aquí en este podcast y, bueno, nos vemos la próxima semana.
1: Me gusto, Paula.